Quando spunta la luna a marchiare, pur li pisce ci fanno l'amore. Sarà vota nell'onda del mare, con la priezza cagna una colore, quando spunta la luna a marchiare. A marchiare ci stanno. A passione mia c'è tutto l'ea, nu carofana d'ora, dinta na testa, passa l'acqua per sotto e mormolea, a marchiare c'è sta una panestra. درسته در مرکیارو روستای کوچکی در منطقه پوزیلیپو در شهر ناپولی ایتالیا پنجره ای هست رو به دریا که مردم ناپولی بر اساس اون چیزی که از پدر بزرگ مادر بزرگاشون شنیدن معتقدن که نویسنده این ترانه ایده اصلی نوشتنش رو وقتی داشته از اون پنجره به دریا نگاه میکرده گرفته سالواتور دیجاکومو یکی از بزرگترین اسما در موسیقی مردمی شهر ناپولی دیجاکومو شاعر، نویسنده و عالم بزرگ ناپلی ابتدا شروع به خوندن درس پزشکی میکنه ولی درست شش سال قبل از نوشتن ترانه مارکیه رو به دلیلی که یه خورده عجیب و غریب به نظر میاد درس رو رها میکنه. دیگه نمیتونستم کلاس رو تحمل کنم. حالت تعوع بهم دست داده بود. اینطوری شد که از کلاس دادم بیرون و وارد راهروی دانشکده شدم تا از پله ها برم پایین. بالای پلا سرایدار آماده میشد که بیاد پایین. توی دستش هم یه جعبه بزرگ بود پر از اندام‌های انسانی واقعی که برای تمرینات آناتومی بدن انسان ازشون استفاده می‌کردیم. پلا کمی لغزنده بودن. سرایدار سر خورد. جعبه از دستش افتاد و محتویاتش به پایین پلاها دقیقا جلوی پای من پرت شد. نجات پیدا کردن خودم و مدیون اون سرایدارم چون از اون روز به بعد انبار اجساد دیگه هیچ وقت منو ندید. کی میدونه دیجاکومو چه واکنشی از خودش نشون میداد اگه یک شنبه سیوم ماه سپتامبر 1989 در دو قدمی پنجره خونش توی اون چمدون گیر افتاده بود اون چمدون بیساب که اونجا رها شده و ازش یه مایه عجیب متمایل به رنگ قرمز خارج میشه سیاوش جوان هستم و شما به پادکست پونتویت گوش میدین در هر اپیزود ماجرای واقعی که در یک شهر ایتالیایی رخ داده براتون روایت میکنم. روایتی از یک شهر ایتالیایی. این هفته شما رو به شهر ناپولی میبرم. دقیقتر بخوام بگم به پوزیلیپو در عواست دهه هشتاد میلادی. پوزیلیپو منطقه زیبا در شهر ناپولی با چشماندازی مسحور کننده رو به دریا از بالای تپه به دریا میرسیم از مرکیارو روستایی در دل پوزیلیپو میتونیم شبه جزیره سورنتو و کاپری رو ببینیم و ایسکیا جزیره آتشفشانی در خلیج ناپل از دور بهمون به خودی نشون میده در سالهای دهه شست میلادی مرکیارو نمادی از زندگی شیرین ایتالیایی بود 
از جاذبه های گردشگری اون زمانش میشه از دیویدی های هالیوودی که به وفور اینجا پیدا میشد گفت یا از رستوران های دریایی که هنوز که هنوزه یکی از علمان های جذب توریست توی این روستای کوچیکه. سوم ماه سپتامبر 1989 یک شنبه آخر هفته و هوای خوب آفتابی باعث شده تا خانواده های زیادی به ساحل دریا در مرکیه رو بیان تا یکم به قول معروف ریلکس کنه. پوزی لیپا هم در زبان یونانی معنی ریلکس کردن یا همون استراحت بعد از خستگی زیاد میده. حوالی ساعت چهار بعد از ظهر آقا و خانومی از رستورانی به نام تراتسین و دیفیاری که امروز روز دیگه وجود نداره خارج میشه. دخترشون که چند دقیقه قبلتر بیرون اومده بود متوجه چیز عجیبی در فاصله کمی از رستوران شد. یه ساک بزرگ به رنگ قهوه‌ای که ازش یه مایه قرمز رنگ هم خارج میشه. به سرعت برمیگرده و پدر و مادرش رو با خبر میکنه. آقا خانم ابتدا فکر میکنن که دخترشون داره شوخی میکنه ولی همینطور که به جایی که دخترشون اشاره میکنه نزدیک میشن میبینن که ساک واقعا وجود داره و علاوه بر اون مایه قرمز رنگ پخش شده کنار ساک بوی خیلی بدی هم میده. جمعیت زیادی که تا قبل از رسیدن ماموران پلیس دور ساک جمع شده بودند بعد از رسیدن پلیس و عباس شدن ساک از چیزی که توش بوده شگفت زده شدند جسد یک دختر پیچیده شده در یک پارچه سفید رنگ که معلوم با زور و فشار زیادی توی ساک جا داده شده دستاشو با پارچه بستن دور دهنشو چسب زدن و زخمای چاقوی زیادی در جای جای بدنش دیده میشه گلو سینه و باقی نقاط بدن اولین حدس و گمانهای پلیس قتل دختر توی ساک رو به گروهکهای خلافکار و مافیایی ناپلی رفت میدن. جالب اینه که یه خورده اونورتر از محل پیدا شدن جسد، دو تا از دخترهای رئیس گروه سکندیلیانو، یکی از این گروهکهای خطرناک ناپلی، مشغول جشن گرفتن تولدشون بودن. حتما کار خودشونه. یا شایدم کار کامورا، یکی دیگه از سازمانهای مافیاییه که ریشاش تو همین استان کامپانیا و شهر ناپلیه. برای اینکه پلیس بتونه با قطعیت از ارتباط این قتل با این سازمان های جنایتکار صحبت کنه نیاز داره تا سریعا هویت مقتول رو شناسایی کنه کار شناسایی هویت جسد صبح روز بعد شروع میشه اثر انگشت مقتول بررسی میشه و هویتش مشخص اسمش هست سیلوانا آنتینوتسی 38 ساله کارمند سابق شهرداری ناپولی که هیچ جوره نمیتونه به کامورا یا دیگر گروه های خلافکار ناپلی ربط داشته باشه ولی خب مشکل اعتیاد داشته که هیچ وقت هم نتونسته ترک کنه زنی آرام که عاشق ادبیات و فلسفه شرق بوده اونجوری که همکاراش توی شهرداری گفتن یه ازدواج ناموفق و پشت سر گذاشته و بارها برای ترک اعتیاد اقدام کرده که هیچ وقت موفق نشد سه روز قبل از به قطر رسیدن از ویلا آننا مرخص شده بوده یک کلینیک رواندرمانی خصوصی در ایسکیتلا ماره حوالی ناپولی. شاید قاتل هم تو یکی از این مراکز رواندرمانی یا ترک اعتیاد شناختتش. پلیس میدونه که زمانی برای تلف کردن نداره در حالی که تعدادی از مامورین خودشو به کلینیک ویلا آننا میفرسته تا اطلاعات بیشتری از مقتول پیدا کنن عده دیگه ای از مامورین یه حکم بازرسی از منزل مقتول میگیرن و اونجاست که موفق میشن به اطلاعات جالبی از کسی که توسط روزنامه های محلی به حیولای پوزیلیپو معروف شده دست پیدا کنن 
درست زمانی که مامورین وارد منزل سیلوانا در میدان گولیل موپپه میشن متوجه میشن که قتل هم اونجا اتفاق افتاده همه جا به هم ریخته و نامرتب لباسا هم هر کدوم یه گوشه افتادن بطری های خالی و یک گاز پیکنیکی روی میز نشون میده که همه چی برای کشیدن مقداری هروئین آماده بوده اثرات دعوا و زد و خورد همه جا واضحه همونطور که لکه های خون روی میز روی تخت و حتی در دستشویی هم وجود داره جایی که قاتل بعد از ارتکاب جرم دستاشو شسته پلیس به چهار سرنخ مهم در پرونده قتل سیلوانا دست پیدا میکنه یک روزنامه کوریر دلاسه را با اثرات انگشتی که فقط متعلق به مقتول نبودن چاقویی که باهاش قتل انجام شده یه ساعت مچی مردونه توی دستشویی و یک دفترچه روی میز که متعلق به شخصی به نام اندریا ری است خودشه قاتله معمولا قاتل هر کاری میکنه که سرنخی از خودش به جا نذاره همین موضوع باعث تعجب بازرسان پلیس میشه این همه بیتوجهی و ناشیگری توسط قاتل عجیبه همه این سرنخها باعث میشه تا پلیس ایده اولیه خودش از قاتل رو تایید کنه قاتل یه دیوونه است رد آندریا سریعا توسط پلیس گرفته میشه همین چند روز پیش از کلینیک رواندرمانی ویلا آنا مرخص شد <تصفيق> همه چی جور در میاد من دیگه نمیخوام اینجا بمونم جای مناسبی برای یکی مثل من نیست وسط مریضا و معتادا مناسب من نیست من باید به هندوستان برگردم از اینجا بودن خسته شدم اصلا امروز که یک شنبست و آخر هفته با همه خدافزی میکنم و میرم نهارو با پدر و مادرم باشم بعدشم میرم یه سر به سیلوانا بزنم چون از وقتی که از اینجا رفته انگار قلبم زخمی شده آه سیلوانا ما تو رو فهمیدیم و درک کردیم روح رنج کشیده فقط ما میتونیم نجاتت بدیم تمام اون چیزا مواد هروئین هیچ دردی نمیخوره سیلوانا جالبه اسمت هم شبیه نیرواناست فکر نکنم اتفاقی باشه این شباید بعید میدونم کلمه ها همینطوری علکی درست شده باشه من میدونم که فلسفه هند خوندم من به زبان سانسکریت مسلطم میتونم بنویسم بخونم سیلوانا هموزن نیرواناست من میدونم من میدونم که همه چی به هم رب داره هممون میدونیم حالا یه وظیفه دشوار بگردن من مامان دیگه منو دوست نداره همش داد و فریاد و جیغ و خیلی رفتارش مناسب نیست بابام هم همینطور اما من میدونم که به من احتیاج دارم من سفره رو جمع میکنم مامان تو زحمت نکش میبینی پسر چقدر تغییر کرده میخوان دوباره منو بفرستم به کلینیک ولی من چرا باید برگردم اونجا من میخوام خونه باشم کتاب بخونم با رفقام زمان بگذرونم یا شایدم یکم با سیلوانا رفت آمد کنم من با پدر و مادرم دیگه آبمون توی جوب نمیره اوه اینجا رو ببین مامان چی خریده یه ست چاقوی آشپزخونه یکیشو من ور میدارم که هیچ وقت معلوم نمیکنه همیشه به کار میاد حتی همین امروز که میرم پیش سیلوانا چقدر قشنگ سیلوانا من باید به فکر سیلوانا باشم عشق من من باید از بدی ها نجاتش بدم دیگه وقت ندارم که بخوام تو کلینیک بین اون دیوونه ها باشم من مریض نیستم که میبینی سیلوانا واسط کتابایی که گفته بودم آوردم چقدر قشنگی تو سیلوانا بیا اینجا سیلوانا میخوام ببوسمه مثل اون دفعه سیلوانا من برات توی دفترم شعر گفتم سیلوانا یه روز چاپشون میکنن مطمئنم من تو رو از ناپاکی ها تطهیر میکنم عشق من به تو یه عشق قدیمیه بیا بیا اینجا نترس بیا 
منم آنرای تو عشقت سیلوانا 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 بهت گفته بودم سیلوانا که باید هر کاری من میگم بکنی حالا بعد از شر این جسد خلاص بشم نخواستی به عرفام گوش کنی و تو امتحان رد شدی حالا هم میخوای باسم در سر درست کن امکان نداره موفق بشی سیلوانا آزادی سختترین امتحان بشره باید سعی کنیم از این جسم فیزیکی رها بشیم به روح خودمون رجوع کنیم و تو نتونستی به تنهایی از پس این کار بر بیه. اینه که من به جای تو انجامش دادم آزادت کردم حالا دیگه آزاد آزادی برای همیشه ما از آب زاده شدیم و باید به آب برگردیم بعد از به قطر سوندن سیلوان آنتینوتسی با چاقویی که از مادرش دزدیده بود اندریا ریا جسد رو به هر شکل ممکن در ساک جا میده و ترک موتور خودش میذاره اینجوری فکر میکرده که بره و جسد رو به درون آب بندازه با موتورسیکلتش طول ساحل دریا رو طی میکنه تقریبا دوازده کیلومتر سانتالوچیا پوزیلیپو و در آخر مارکیارو دقیقا روبروی پنجره ای که در ابتدا براتون گفتم فکر میکنه که نه نه نمیشه ساکو توی آب بندازه با این همه آدمی که امروز اومدن ساحل حتما یکی میبینتش و این میشه که تصمیم میگیره همونجا رهاش کنه بین دو تا ماشینی که اونجا پارک شده بود ریا سوار موتورسیکلتش میشه و از اونجا دور میشه. دوشنبه چهارم سپتامبر 1989 چیزایی که پلیس در خونه سیلوانا پیدا کرده سرنخهای معمولی نیستن بلکه مدرک جرم درست و حسابی هن. چیزایی که آندریا ریا رو متهم نمیکنن بلکه محکوم میکنن. در ویلا آنا میگن که دیروز صبح برگشته خونه پدر و مادرش ولی وقتی پلیس به خونه اونا میرسه آندریا اونجا نیست. پدر و مادر میگن که از دیروز عصر ندیدیمش. پلیس سریع متوجه میشه که اونا آدمای خوبی هن و دارن راستشو میگن. مادرش قسم میخوره که به خدا پسر من نمیتونه کسی رو بکشه. آزارش به مورچه هم نمیرسه. آندریا ریا قد یک متر و 98 سانت وزن بیشتر از 110 کیلوگرم. ولی برخلاف ظاهرش یه ضعف کوچیک داره که پنهان کردنش خیلی سخت. در سال 1956 به دنیا میاد و دو برادر کوچکتر از خودش داره. در رشته فلسفه فارغ تحصیل میشه اونم با بالاترین نمره. درست موقع اولین امتحان دانشگاه آندرای مشکل روانی عجیب و غریب از خودش نشون میده. سر جلسه امتحان همینطور که استاد بهش نگاه میکرده آندرا به نقطه خیره شده بوده و جملات بیمنی رو پشت سر هم تکرار میکرد. بعد از اون تا مدتی از افسردگی رنج میبرده پدرش همه کار میکنه تا آندرا حالش خوب شه حتی اونو به سفر نپال میفرسته تا آرزوی پسرش که خوندن زبان سانسکریت بوده رو برآورده کنه زبانی که در طی سالها آندرا درش خبره میشه و به همون زبان هم توی اون دفتری که در خونه سیلوانا پیدا شد براش نامهای زیادی نوشته بود دفترچه و چیزایی که توش بود به وضوح نشون میدن که آندرا چقدر تنها بوده و چقدر از آدمای اطرافش میترسید 
کاش یه رفیقی داشتم که میتونست کمی منو درک کنه واقعا درک کنه این آخرین جمله که توی دفتر چه نوشته L'ospite questa sera di Aquario è il professor Franco Basaglia, psichiatra di fama internazionale e, non so come dire, se promotore, suscitatore, agitatore, gran parte comunque della legge del 13 maggio 1978, legge che è passata con il numero 180 e che peraltro oggi fa parte della legge per la riforma sanitaria, در اولین سالهای دهه هشتاد میلادی است چند سال قبل در سال 1978 قانون بازالیا در ایتالیا تمام بیمارستان های روانی رو میبند بیمارستان هایی که مریض های روانی برخلاف میل خودشون توی اونا بستری میشن یه قانون آوانگارد اولین در جهان که هدفش دادن حق شهروندی به تمام کسایی که بهشون مریض روانی یا دیوانه میگن و توی این بیمارستان های روانی بستری میشن البته بیشتر زندانی تا بستری قربانیان خشم و نفرت که مشکل اکثرشون خیلی هم روانی نیست آندریا باید در یک بیمارستان روانی بستری میشد و تحت نظر پزشک قرار می گرفت که متاسفانه توسط قانون بازالیا بسته شد و این تراژدی میتونست جلوش گرفته بشه فقط اون مقصر نیست بلکه کسای دیگه ای هم مقصرن یکی باید به سیلوانا اطلاع میداد که آندریا آدم خطرناکی یکی باید همیشه توی خونه مراقب آندریا می بود این جملات فرانک و دانیل رئیس سابق سازمان بیماران روانی ایتالیا است چند روز بعد از مرگ سیلوانا تو این شرایط و در سال 1982 مرگ برادر کوچکتر آندریا به نام آنتونیو که فقط 17 سالش بوده و به خاطر یه بیماری لاعلاج فوت میکنه حال آندریا رو بدتر از قبل میکنه دو بار به دلیل ضرب و شتم دستگیر میشه یک بار در سال 1984 و بار دیگر در 1987 دلیل هر دو دعوا رو هم بیماری اسکیزوفرنی آندریا تشخیص میدن. بعد از هر دو دستگیری توسط پلیس به بیمارستان ها و مراکز توانبخشی دولتی برده میشه و بعد از مدتی هم آزاد میشه. دقیقا چند ماه قبل از قتل آنتینوتسی به دلیل خطرناک نبودن برای جامعه از یه مرکز توانبخشی دولتی مرخص شد. از این به بعد وظیفه نگهداری و مراقبت از آندریا به پدر و مادرش سپرده میشه که اونا هم کارو به کلینیک ویلا آنا میسپارن که تا جایی که میدونیم خیلی موفق عمل نمیکنه تو این زمینه. سلام بابا منم آندریا از نیس فرانسه زنگ میزنم. آره آره حالم خوبه نگران نباش. توی مرکز مراقبت های ویژه هستم اسمش از سانتا ماریه. پرسنل محترمی داره ولی الان دیگه بیا دنبالم خیلی احساس تنهایی میکنم اینجا دیگه نمیخوام اینجا بمونم دوست دارم برگردم به ناپولی 48 ساعت بعد از وقوع قتل فرار آندریا ریا اینجوری تموم میشه پدرش به همراه یک مأمور پلیس سوار ماشین میشن و به دنبال آندریا میرن وقتی به ناپولی برمیگردن به اداره فرماندهی پلیس برده میشن آندریا اعتراف میکنه یه بازجویی 12 ساعته دوست داره که دکتر آندریا صداش کنن یا شاهزاده و خیلی اصرار داره در طول بازجویی که حرف ای توی اسمش با دهن بسته و حرف ای توی فامیلیش به صورت دهن باز تلفظ بشه. 
تعریف میکنه که رفته بوده فرانسه تا یه زندگی دوباره شروع بکنه ماموران پلیس خیلی سر از حرفاش در نمیارن مدام راجع به علاقش به زبان سانسکریت صحبت میکنه اینکه عاشق نپال و فلسفه هندوستان اما اون دفترچه که پلیس در آپارتمان سیلوانا پیدا کرده بود و چیزایی که توی دفترچه نوشته شده بود به پلیس کمک میکنن تا بتونن ازش اعتراف بگیرن شما اصلا متوجه نیستید ما بعد دنیا رو از فروپاشی نجات میدادیم راجب سیلوانا هم دقیقا همین موضوع صدق میکن سیلوانا باید آزاد میشد رها لابد میخواید بدونید ما کی هستیم من و دوتا از رفیقام من فقط اجرا میکنم رئیس من نیستم که رئیس اونه که بهم گفت باید چیکار کنم منم انجامش دادم دنیا پر از زنایی که باید از شر بدیا رها بشن مرگ فقط یه راه نجاته که از طریقش میشه رها و آزاد شد به سیلوانا ما فقط یه لطف کردیم اون حالا داره استراحت میکنه مامورین پلیس ما تو محبوط موندن رئیس گروه کیه از خودشون میپرسن اما رها اصلا توانایی این که بخواد اسم ببره رو نداره چون این رفقایی که میگه اصلا وجود ندارن صدای درونی در مغز یک بیمار اسکیزوفرنی هن که شکل یه آدم واقعی به خودشون میگیرن آندرا اصلا حالیش نیست که دستش به خونه یه آدم بیگناه حالوده شده چون به چشم اون این یه جنایت نبوده بلکه یه حرکت آزاد کننده و رهایی بخش بوده آندرا همه چیز رو اعتراف میکنه چاقویی که از مادرش پیچونده بوده قرار ملاقات با آنتینوتسی رفاقتشون که از توی کلینیک شروع شده بوده و شاید عاشق شدنش قرار ملاقات توی خونه سیلوانا دعوا و زد و خورد ضربات چاقو و در آخرم ساک و اینکه میخواسته توی دریا پرتش کنه واسه همین بردمش مارکیارو میدونید مارکیارو یعنی چی؟ همه فکر میکنم منظور شفافیت آب دریاش اما اینطوری نیست منظور آرامش آب دریاست یونانیه ماره پلانوم که در زبان ناپلی میشه مارکیانو و بعدم مارکیارو بازجویی ها در روزهای بعد هم ادامه پیدا میکنن در مرکز فرماندهی پلیس جنایی در شهر ناپولی ایتالیا جایی که آندرا بعد از اینکه اعتراف میکنه به اونجا منتقل میشه بازرسان پلیس میخوان ازش بیشتر سوال بپرسن مخصوصا راجب نه دختری که اسمشونو توی دفترچه آندرها پیدا کردن فکر میکنن که فقط سیلوانا قربانی مریضی روانی آندرها نبوده کنار هر اسم توی دفترچه آندرها جملاتی نوشته شده که بوی مرگ و انتقام میدن درست در همون زمان یه پروندهی هم در مرکز پلیس جنایی فلورانس برای آندرها باز میشه که در اون زمان مشغول جستجو برای پیدا کردن هیولای فلورانس بودن موتورسیکلت آندریا چند روز قبل از 8 سپتامبر 1985 در اسکوپتی فلورانس رویت شده بود. روزی که در اون هیولای فلورانس آخرین جنایت خودش رو انجام میده. برای چند هفته پلیس اینطور فکر میکنه که آندریا همون هیولای فلورانسه تا اینکه بیگناهیش در خصوص قتل‌های هیولای فلورانس ثابت میشه. به این صورت که مشخص میشه مهمان انجمن امانوس در فلورانس بوده انجمنی که برای افرادی که مریضی روانی داشتن برنامه مختلف درمانی و سرگرمی تدارک میدیده در طی بازجوی های انجام شده آندرا اعلام میکنه که زنهایی که توی لیست دفترچه بودن زنهای همسایه بودن دوستاش بودن بعضیشونو فقط یک بار توی زندگیش دیده منطقه همینطور که داشته راجبشون صحبت میکرده یهو برمیگرده و راجب ماجرای قتل سیلوانا صحبت میکنه. سیلوانا، سیلوانا رو کشتم تا از پدرم محافظت کنم. حاضرم دوباره همین فردا هم انجامش بدم. 
واسه خانواده ما یه خطر به حساب می اومد. همون هم باقی زنای ناپاک. مثلا آننا. اونم حقش بود که نجات پیدا کنه. اونم باید یه درسی می گرفت. منم کمکش کردم. امروز اگه زنده بود میبردمش تا دریا رو تماشا کنه. آننا، آننا بیزانتیه. دختری 27 ساله که به شکل مرموزی در بعد از ظهر کریسمس سال 1983 ناپدید میشه. خونش صد متر بیشتر با خونه سیلوانا فاصله نداشته به خاطر یه توموری که توی رحمش بوده از افسردگی رنج میبرده و شاید به خاطر همین موضوع بوده که با آندریا آشنا شده. چندین ماه پس از ناپدید شدنش پدر و مادرش دیگه امیدشون از دست داده بودن و هرچه بیشتر میگذشت بیشتر متقاعد میشدن که دخترشون خودکشی کرد. حداقل تا زمان اون اعتراف شوکه کننده آندریا همینطوری یهویی روز کریسمس دیدمش چند هفته بیشتر نبود که میشناختمش تنها بود توی پیادهروی بیرون ایستگاه قطار گفت که میخواد بره برقصه منم پیشنهاد دادم که باهاش برم و همراهیش کنم همش میگفت که من آدم خوبیم اما عمق نگاه هم غمگینه وقتی رسیدیم نزدیکای ساحلی که دیسکو اونجا بود چاقو رو درآوردم و شروع کردم به ضربه زدن نمیدونم چند تا ضربه زدم بهش. 25 دسامبر و هیچکس در ساحل نیست. آندرو از صندوق عقب یه کیسه در میاره و دور جسد میپیچه و بعدم پرتش میکنه توی دریا. دریا، همون دریایی که میخواست سیلوانا رو هم اونجا بندازه. دریایی که به ندرت اسراری که آدمو بهش میگن و لو میده. 13 ماه می 1991 حکم نهایی آندرو اعلام میشه. ده سال حبس برای قتل سیلوان آنتینوتسی و پنج سال برای قتل آن نابیزانتی که باید توی مرکز توانبخشی دولتی میگذرونده چون بیماری روانیش مورد تایید قاضی پرونده قرار میگیره. در ماه فوریه سال 2003 آندریا دوباره بر سر زبونها میفته. بعد از اینکه یه مرخصی به خاطر رفتار خوب و پیشرفت در درمان براش در نظر میگیرن تا بره و یه روزو با خانواده سپری کنه آندریا فرار میکنه. در میلان پیداش میکنن حوالی ایستگاه مرکزی قطار وقتی همینطوری داشته قدم میزده و آواز میخونده بیدلیل انگار دنبال آزادی بوده که هیچ وقت بهش دست پیدا نخواهد کرد Quando mai tanto tempo già spazzata, fatto un bagnale suona con la voce, stasera una chitarra già portata, scita da carolica all'aria dolce. Ah. 